1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Välkommen tillbaka till skräckstunden och glad midsommar! Idag, midsommarafton till ära, tänkte jag att jag släpper ett specialavsnitt till er. Det här specialavsnittet tillägnar ett väldigt känt nordiskt väsen som går långt tillbaka i sagor och sägner. Vi ska, som du säkert redan förstått av titeln, prata om troll. Ett ämne som har varit väldigt önskat ifrån många av er. Jag tänkte inte babbla så mycket mer för du är väl ändå här för att höra och kanske lära dig mer om troll. Hoppas ni uppskattar detta specialavsnitt för att fira in sommaren. Nu sätter vi igång. Jag tänkte inledningsvis förklara för er efter tron av de gamla nordiska skrifterna som finns att lära dig hur du avslöjar eller ser att det är ett troll om du möter ett. De sägs ha flera drag och om dessa punkter stämmer in, då är det ett troll du har framför dig. Jag tänker att det kan vara bra för dig att veta redan nu ifrån början. Titta på storleken. I regel är troll större än människor men i vissa fall kan de även vara väsentligt mindre. Har du en vän som är onaturligt lång bör du inleda en närmare undersökning. Grova drag och stor näsa. Troll har grövre drag än människor. Det kan till exempel vara att de har en längre näsa och ett gott luktsinne så att de kan känna doften av en kristen. Om din vän utbrister, jag känner lukten av en kristens blod, då bör du vara misstänksam. Om din vän försöker dölja att han har en svans är han sannolikt ett troll. En ännu säkrare indikation får de om han har mer än ett huvud. Men då är mitt tips att sticka, oavsett om de övriga punkterna stämmer eller inte, för det är oavsett inte ett gott tecken. Rädsla för kyrklockor Riktiga troll undviker kors och ljudet av kyrklockor och i dagsljus riskerar de att förvandlas till sten. Var därför uppmärksam på om din vän går i kyrkan eller kanske sitter inomhus hela sommaren. Hitta själv ett troll. Om du inte känner ett troll men skulle vilja se ett är möjligheterna bra enligt den finske forskaren Lauri Honko. Det gäller att koppla bort det vanliga förnuftet. När du är stressad, berusad, rädd eller trött har du lättare för att se den övernaturliga varelsen i exempelvis skuggan från ett träd och klippor. Redan under vikingatiden dök de första trollen upp i Norden. Och tron på att skogarna och de oändliga fjällen var befolkade av onda varelser höll i sig i århundraden. Till och med lagarna hade då paragrafer ämnade för troll. Solen doldes fortfarande bakom de grå fjällen- när bonden Snorri i gryningen lämnade sin avsidesbelägna gård i nordvästra Island. Denna lördag i början av 1200-talet var precis som så många andra, då han begav sig ut på den ett långa vandringen för att ta sig till gudstjänsten i kyrkan. Där den idylliska gryningsstunden förvandlades dock till ett tumult när han plötsligt knuffades som kull av en trollkärring som bet och slogs, så att han knappt kunde skydda sig med sin käpp. Hon hade tidigare hindrat honom från att nå kyrkan och den här gången tog Snorri inga chanser. Han snubblade iväg med trollet i hälarna. De kom allt längre upp på fjället där han misste all tids uppfattning. Under den halsbrytande flykten blev Snorri så utmattad att han till slut inte längre kunde hålla trollet på avstånd. Han kände hennes kalla klor borra sig in i hans tröja och med ett våldsamt ryck slet hon honom bakåt redo att utdela dödsstöten. Precis när Snorri tappat fotfästet- ropade han i desperation på den mäktigaste man kände till- biskop Gudmund Arason. I samma stund blev allt ljust omkring honom- och trollkärringen var som uppslukad av jorden. När samtidens skandinavier hörde historien om bonden Snorri- omtalad i sagan om biskop Gudmund- blev de mest förbluffade över det kraftiga himla sken som på något mirakulöst sätt räddat honom. Det kvinnliga trollet gjorde däremot inget större intryck på folket, för troll var vanliga på den tiden. På samma sätt som dagens människor föreställer sig att det finns varelser på planeter ute i universum, var de gamla skandinavierna övertygade om att de många outforskade skogarna och fjällen vimlade av ondsinta troll. Omkring år 1200 sammanfattade en skald på Orkneyöarna den utbredda inställningen till oknytten. Ok Jag citerar.
2: Det är inte mycket som är värre än troll.
1: Vikingatidens och medeltidens människor levde med en helt annan föreställningsvärld än den vi har idag. För dem var naturen något okänt och omöjligt att genomskåda och framförallt fyllt med skrämmande och farliga väsen. Sedan vikingatiden hade Norden plågats av dem. Det första visade sig för människorna på 800-talet då den norske skalden Brage den Gamle var tvungen att stanna sin kärra mitt i en mörk skog för att ett troll spärrade vägen för honom. Hon nämns i den yngre Eddan nedskriven på 1200-talet och beskrivs som en stridig om en välformulerad trollkärring som utmanade Brage till en tvekamp på vers. Skalden fick utnyttja hela sin begåvning som diktare innan han till slut segrade över trollet och tryggt kunde köra vidare genom skogen. Trots att historien inte berättar något om hennes utseende ger den ändå en klar bild av ett väsen som lever utanför människornas värld. Det första trollen uppträdde i många olika skepnader och hade inte mycket annat gemensamt än sitt hat gentemot de vanliga människorna. Dessutom var de flesta av dem kvinnliga Landnamsboken, som beskriver vikingarnas kolonisering av Island efter år 870, nämner dock ett manligt troll. I en av bokens historier måste bonden Einar fly från sin granne, vars hustru han hade anklagat för häxeri. Medan den arga grannen jagade Einar längs halvöns Nelfes kust, passerade de ett gigantiskt troll som satt på de båda långdragande klipporna och plaskade med fötterna. Trollet läste upp en vers om alla de fartyg som han hade gjort våta. Klipporna är 61 respektive 75 meter höga och med det sagt så har ni där något att utgå ifrån som kan ge en uppfattning om trollets enorma storlek. Trollet utnyttjade framförallt sin storlek för att göra livet surt för Islands många sjöfarare. Inte ens kristendomens ankomst till Norden kunde skrämma bort trollen eller sopa undan den vidskepelse som gav näring åt befolkningens rädsla. Från Danmark berättar folksagorna att stora troll på nätterna kastade sten på kyrkorna som långsamt höll på att ersätta vikingarnas gamla helgedomar. Trollen hade nämligen hittat en ny gemensam fiende i Krist och hans döpta anhängare. En av dessa tidiga kristna var den norska kungen Olav i Tryggvason. Som år 997 grundade staden Trondheim. En dag segrade han ner längs Norges kust för att inspektera sitt rike. Utanför Numedal fick kungen och hans män reda på att skaror av troll hade gjort området obeboligt för människor-
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Trollens hat gentemot Kristina. Som livnärdes av deras förmåga att känna doften av kristet blod är känt än idag, men temat här rör från övergången till kristendomen. I takt med att kyrkan slog rot, även i Nordens avlägsnaste hörn likställdes trollen med djävulen och hans anhäng. När katolikernas latinska texter nämnde ett monstrum eller ett demonum hittade de skandinaviska naturligt att översätta orden med troll. Det bidrog då till att hålla kvar trollen som en verklig del av människornas värld. Måtte trollen tar dig? När en skandinav fick den meningen slungade efter sig var det allt annat än vänligt menat. Under både vikingatiden och medeltiden sågs troll som varelser som människor till varje pris skulle undvika. Efter att han simmat över en fjord i storm bankade han på dörren till en norsk gård för att få värma sig. Då trodde bönderna att han var ett troll. Det ledde till ett slagsmål som slutade med att gården brann ner. Att de skrämmande varelserna var mer än bara underhållande skräckhistorier berättade runt elden under mörka vinterkvällar vittnar då tidens lagtexter om. Troll betraktades som en synnerligen påtagligt hot mot samhället och dess befolkning. I en rad norska lagar, nedtecknade på 1100-1300-talet, till betraktas att sitta ute och väcka troll för att utöva hedendom, nämligen som ett allvarligt brott, fullt i klass med exempelvis våldtäkt. Som avskräckande exempel nämner Borgatinglagen från området vid Oslofjorden en kvinna som utövade hedniska shamankonster. Såvida en sån trolsk kvinna inte kunde samla ihop nog med vittnen för att övertyga tinget om sin oskuld skulle hon genast lämna trakten. Sina ägodelar fick hon ta med sig, det enbart eftersom hon inte själv kunde råd för att hon var ett troll. Utanför allfarvägarna tog människor lagen i egna händer. En isländsk saga beskriver hur den historiska personen Finn Bogis, båda söner, tre och fem år gamla, retade en gammal man- Enligt byskvallret var mannen en hamnskiftare som kunde ta olika djursform. När pojkarna kallade mannen för ett troll slog han ihjäl dem på fläcken. För medeltidens skandinavier var det i regel förknippat med fara att röra sig i den vilda naturen. På nätterna och i ödemarken härskade trollen som hade för vana att ta människor, vilket innebär att de förde bort dem till sina grottor i bergen. Den danska folklivsforskaren H.F. Feilberg räknade ut att två personer av tre som hade angett som bergtagna i trollberättelserna var kvinnor. I synnerhet unga mödrar var utsatta under de första sex veckorna efter förlossningen. I kyrkans ögon var kvinnan då oren. Först efter sex veckor kunde hon enligt den kristna traditionen på nytt tas in som en fullvärdig kyrkomedlem. Tills dess betraktades hon inte som en del av den kristna församlingen vilket minskade guds skydd och gjorde det lättare för trollen att röva bort henne. Om en man kom hem och fann en träkvinna i den äkta sängen kunde han räkna med att trollen hade varit på besök och lagt figuren som betalning för den bortrövade hustrun. Andra gånger förälskade kvinnor sig i trollens rikedomar och blev frivilligt trollbrudar. Ett svenskt talesätt löd. Den som tar trull för gull, han behåller trullet när borta är gullet. En av de saker som kunde få troll att ge upp en kidnappning var ljudet av kyrkklockor. Från Norge och Sverige känner historikerna till flera exempel på att människor släpat ut kyrkklockor i naturen för att ringa med dem. Men det i Danmark i regel fanns en bykyrka inom hörhåll. En bortförd kvinna kunde också försöka hålla trollet upptaget genom att distrahera det med prat. Om trollet var utomhus vid soluppgången förvandlades det nämligen till sten. Folktron sa att det få som kom levande tillbaka från trollens rike aldrig blev sig själva igen. Tiden gick långsammare där. Även om den bortförda hävdade att hon var borta bara en kort tid kunde det hända att hennes familj redan hade dött av voldedom. Av trollens alla illdåd var det mest fruktade när de bytte ut ett nyfött spädbarn i vaggan mot sin egen lilla trollunge. En så kallad bortbyting eller skifting. Det kunde vara svårt för föräldrarna att bedöma om de hade fått en bortbyting eftersom den lilla liknade ett vanligt barn. I takt med att barnet blev äldre avslöjade en rad saker dock sanningen. Trollungen var mentalt underlägsen i förhållande till ett vanligt människobarn- Uppförde sig alltid illa och hade en glupsk och onormal aptit. För att bli av med bortbytningen var föräldrarna tvungna att behandla ungen så dåligt att trollen fick medlidande med den. Då kom de tillbaka med det riktiga barnet för att rädda sitt eget. När man talar om trollen står de i farstund, sa man i Sverige, eller ja man säger faktiskt fortfarande det som ordspråk här i Sverige. I Norden uppfattades troll som det dolda folket som ställde till med kaos och var osynliga. Endast människor med så kallad klarsyn kunde se dem. Idag kan det verka underligt att människor trodde på troll, men faktum är att det var en del av ett slags folkvetenskap. Före 1500-talet var de flesta i Norden analfabeter som bara kunde förklara världen utifrån sin egen erfarenhet. När vandrar gick vilse och omkom i bergen, när kvinnor födde barn med funktionsnedsättningar eller kor plötsligt slutade kunna ge mjölk, då var trollen enkel och helt logisk förklaring. Efter reformationen misste trollen sitt inflytande och blev harmlösa figurer i gamla historier. Med 1800-talets återupptäckt och romantisering av berättelserna fick trollen en förnyad popularitet som lever kvar än idag. Vi alla har nog hört, läst eller fått sagor och även filmer visade eller berättade för oss om troll. Faktum är att troll ofta används nu i den senaste nutiden. I vissa fall framställs trollen som onda men i många fall också som väldigt snälla och goda. Nu när jag har suttit i timmar och läst på om vår folktro, sägner och myter om troll så inser jag att jag inte hade den blekaste aning om ens hälften. Man lär sig något nytt hela tiden och visst är det spännande att höra om saker som trots allt är något vi alla vuxit upp med och höra om sen barnsben. Ett nordiskt väsen med i stort sett en liten del i varenda saga som har någonting med skog att göra. Jag tycker det är så spännande att få ta del av bakgrunden till saker som man själv kanske aldrig funderat så mycket på. Det var i alla fall allt för den här midsommarspecialen och jag hoppas att ni tyckte det var spännande och intressant. Och kanske någon av er tyckte att det var lite läskigt med troll. Kanske är det någon av er eller flera som faktiskt tror på troll att de finns där ute i våra bergsskogar. Ni får jättegärna berätta för mig och diskutera avsnitten med mig eller med varandra i kommentarsfältet. Antingen på min Instagram där jag heter Skräckstunden. Eller i min Facebookgrupp Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där lägger jag ut minst en bild i samband med varje avsnitt. Och jag blir så glad när ni kommenterar och skriver vad ni tycker om avsnitten, men även om ni vill diskutera och spekulera kring innehållet. I vissa faktabaserade fall så lägger jag även ut fler bilder som kan ha relevans för avsnittet och ofta då i samband med just mina faktaavsnitt. Jag hoppas nu att ni har en fantastisk missommar, midsommarhelg och sommar och att ni njuter av sill och nubbe, om man nu kan njuta av det. Blä säger ju jag då. Glöm inte som sagt mina sociala medier. Där får ni reda på datum för kommande avsnitt, när det blir specialare, säsongstarter och så vidare. Alla länkar till mina sociala medier finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Jag kommer inte lämna på den Tom hela den här sommaren utan jag kommer faktiskt köra en skräckvecka. Vilket innebär att jag kommer släppa ett avsnitt varje dag i en hel vecka. Och det kommer bli vecka 28 som ni lyssnare har varit med och röstat fram. Glöm inte som sagt mina sociala medier. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och ha en fantastisk fin helg och sommar. Så hörs vi snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.